0: Привет, Дима. Привет, Вася. Привет из Майами, из юга, восточной части огромной империи, которая потрясает мир, насколько я слышал. А ты где? Я в Москве. Что слышно из Москвы?
1: Ну, у меня разные друзья начали тут массово вакцинироваться, то есть это более-менее доступно не только каким-то там особым классом людей, как я понимаю, более широкому населению. Видимо, из-за того, что большая часть населения боится этого делать, а как бы вакцины доступны. А в Москве зима, холод, как бы. но все идет своим чередом. Каникулы же зимние, в России же в отличие от а, большей части мира, зимой люди уходят на такие, как эти, как парламентарии в каких-то странах. Это долгие каникулы. Да, да. Понял, понял. Ну, в это как бы связано еще с коронавирусом, это, как бы, мне кажется, еще более развито. Но в Америке во время этих каникул было шумное же дело я хотел как раз обсудить в рамках, ну, скажем, такой общей темы свободы слова. То есть, если в двух словах были выборы президента. Кандидаты были Байден и Трамп, и по большинству официальных источников вроде как победил Байден, uh-huh. но там я не знаю, насколько это правомерно или нет. В общем, со стороны Трампа многие оспаривают а эти результаты, считают, что они фальсифицированы или где-то там были ошибки. Ну так или иначе, и там это вот как бы довольно давно тянется вот с момента выборов, которые были там в начале ноября, а вот уже сейчас начало января. Я Считаю, пару месяцев. И одно из событий в Америке с этим связано, это там вот эти все выборщики, электроц. Ну, вот, То есть, там же система не просто голосования, а там как бы вся страна разбита на эти там несколько сотен таких выборных округов, где каждый представитель этого округа потом приезжает в Вашингтон, и они типа эти выборщики выбирают президента, угу. и они должны были голосовать вот в Капитолии. Капитолия – это там где две палаты а, там, Конгресса а, встречаются вот. Но
0: Капитолия – это то что, то что люди видят как Белый дом здание, да? Это...
1: Не, не Белый дом это где сидит президент само здание Белый дом, а Капитоли это где сидят а, законодатели. То есть, президент это исполнительная власть, а законодательная власть – это вот они как раз собираются в Капитолии. Это он тоже белого цвета, такой с куполом, часто показывают. Да. В России это то, что Дума представляет. Ну, должны были они голосовать там. А там сторонники Трампа, включая Трампа, устроили митинг, типа, что, мол, мы не верим результатам, нас хотят обмануть. Ну, в общем, он призвал пойти маршем на этот Капитолий. И... Uh, его сторонники, особенно активные, пошли, и там менты не особо им мешали, как бы, и те ворвались в капитолии, там все начали громить, там еще некоторые разодеты в интересные костюмы, на что шутка, конечно, что происходит, когда отменяют от Burning Man. Там в том числе был чувак, одетый в костюм викинга, такой весь на лице, в краске, там, ну, это как бы, причем что интересно, это вот в «Симпсонах» в мультике были прям вот персонаж точно так же одетый в такой же костюм с таким же шлемом викинга, что на эту тему шутят, что путешественники во времени не могут вмешиваться, но они могут вставлять маленькие такие мемасики, такие эстер в мультике. Ну, смешная тема, но неважно. В общем... А одна из вещей, что многих людей со стороны демократов возмущала, что Трамп типа прям открыто призывал идти это дело и громить. Хотя, конечно, там надо отдать должное, что он, конечно, призывал, но не прям так идите и громите. Он там говорил давайте мирно, там все, ну, так или иначе, для многих людей это был такой явный признак призыва к насилию. И под это дело Трампа забанили в Твиттере. И
0: потому, типа потому, что он призывал к насилию, как бы он как называется это подстрекательство.
1: Да, подстрекательство, да. Ну, у Трамп в основном использует твиттер, но его там забанили. Сначала там, типа, на 12 часов с предупреждением, если он не удалит эти твиты, то его не разбанят. Ну, и дальше пошла, как бы, каскад, такой стали другие сервисы, его там забанили все, кто только может. А, ну, и это, на самом деле, отдельно сама большая тема. Можно ли Бани, потому что он действующий президент, как бы, которого все-таки а, избрали как бы, все, ну, как бы, общепритета честным демократическим путем. И да, он там что-то нарушает, да, он что-то там говорит. И ну, как бы, это уже тема для спора, можно ли так делать. Но да. дальше еще как бы, более, еще несколько других, а, скажем, более таких... Радикальных шагов произошло. То есть, часть людей не любят Твиттер. Их там тоже забанили в массовых количествах. И Фейсбук, и Твиттер. И они кинулись на разные такие маленькие другие платформы, которые вроде как так возникли. Какие-то чуть раньше, какие-то чуть позже. Как, как ответ такой, ну, скажем так, анти такой, скажем так, Твиттер, Фейсбук, все. И медиа, она гораздо больше... С демократического спектра политического. Хотя тоже это такая условная тема, но неважно. Вот. И, в общем, возникли такие альтернативные. Одна из них ä, Parler, такая, как ну, социальная платформа, где вроде как они за свободу слова, туда-сюда. И их стали тоже банить. Значит, потому что идея такая, что ä, там какие-то чуваки, которых выгнали все с Твиттера, они там начали говорить более радикальные вещи, и типа Парлор должен их был, типа, тоже забанить. А он их не стал банить, поэтому Парлор забанил, Apple выкинул из их из App Store с предупреждением, там, за сутки Google, и как итог их... Parler это типа Твиттера только для
0: консерваторов, типа, альтернативный, типа, ответ ну, Twitter. как бы,
1: да, mm-hmm. да. Ну, опять, это можно обсуждать, там много нюансов, не будем утонуть в этом, но неважно. важно. Но как пик этого, еще их э, забанил Amazon. В а, а Чем Amazon важен? Потому что Amazon предоставляет хостинг. И они убрали им вот этот Amazon Web Services AWS, а им лишили права использовать. Да, да, да. И это как бы большая платформа. Здесь возникает вопрос: вот это вот такое деплатформинг. Свобода слова не свобода, цензура. Таким много терминов, они немножечко перемешаны, потому что многие часто путают а, первую поправку к Конституции США, которая якобы должна защищать а, свободу слова от посягательства правительства. Ну, там еще другие вещи, там а, большая поправка. А про свободу слова это как бы, когда лю- людям дают высказать а, мнение. Но опять-таки... Частные платформы не обязаны, с одной стороны, вроде как предоставлять свободу слова, но с другой стороны такие большие социальные платформы, они пользуются привилегией, то, что их правительство, там есть тоже закон там, 230 что-то, там не помню, который их защищает типа, от ответственности за то, что говорят на этих платформах люди, потому что это, типа, они только предоставляют платформу, и если они там сами не вмешиваются, то они как бы не ответственны за содержание. Ну, типа, если кто-то нарушает закон, они там должны с этим бороться. И вот, типа, Парлор это недостаточно боролся с нарушениями. А, типа, ну, получается, если Твиттер банит, скажем так, президента Трампа и кучу других людей, ну, в том числе, как бы, не только этих ситуаций, намного кого они банили по политическим соображениям. И вообще концепция вот этой cancel culture и там это... Ну, как бы спорно. С другой стороны, видишь, что получается. Если ты разрешаешь кого-то, когда все остальные запрещают, тебя начинает твоя платформа быстро превращаться в помойку. Потому что все такие отморозки, идиоты придут и начнут испытывать, насколько твоя платформа действительно готова поддержать эту свободу слова, и часть из них будут, я не знаю, искренние или как провокаторы, или потому что они дебилы, или потому что они действительно экстремисты. И, в общем, очень трудно вот так вот держать свободу слова, когда это один в этом множестве. Ну, Я не знаю, вот в Майами это слышно так вот, подголоски этого или как-то нет вообще на улице?
0: Нет, не слышно. Майами наполнен людьми, которые себя считают не американцами и... Здесь много латино, много кубинцев, и они по большей части консерваторы, кубинцы особенно, вот, потому что они считают, что если они бежали от коммунизма, то они должны также и поддерживать консервативно-республиканские движения в США, потому что они против коммунизма откровенно. Да? А вот, например, демократические это все-таки про социалистические дела, это, это типа им не, не нравится. Вот. Но вообще в целом э, такое ощущение, что э, ну, люди офигевают от того, как, какие американцы могут допускать дела у себя в офисе, в главном. Вот. И что полиции, военные не могут сдержать людей, что можно так проникнуть в Белый дом или там в Капитолий. И, соответственно, это как-то Опять делают посмешище из, из э, США. Но в целом э, в разных там барах и кафешках народ смотрел новости. Я заметил, то есть это было интересное событие. Но я думаю, что это так чисто поглазеть. Э, и э, для меня это похоже на театр спровоцированный, с нанятыми актерами, к которым присоединились откровенно верящие во все это люди. И э, некоторые из них даже пострадали из-за этого. А так, это какая-то просто для новостного цикла отличная пища, такая наживка.
1: То есть, со стороны выглядит как это все надуманная, спровоцированная, какая-то сценированная ситуация. Ну, Мне да. Ну, я, я, оно может так выглядеть. Я не думаю, конечно, что это специально какими-то там темными силами соркестровано. То есть, это все спонтанно. Я во многом из этого, опять-таки, виню полицию американскую. Потому, что, как ранее в протестах, они не хотят делать свою работу. То есть, никто особо... там На видео видно даже, как они этот Капитолий особо-то и не защищали от этих. То есть, они как-то непонятно. Всегда им, знаешь, легко, грубо говоря прижимать и жестко обращаться с людьми тихими, мирными, а как раз с преступниками или с буйными, они как-то предпочитают не заниматься. Ну, то есть, в большой степени все, вся эта ситуация, это на самом деле, можно сказать, как. Ну, неумение полиции бороться. С другой стороны, опять, если это все политическое, почему должны менты принимать эти политические решения, грубо говоря, если это... Они же не знают, революция, не революция, там на месте непонятно, какая часть страны за это, правильно? М-м.
0: ну Какая твоя догадка лучшая насчет того, почему полиция не, не вмешивается в эти дела? ленем Страшно? Какие-то политические соображения?
1: А я думаю, у них не было четких приказов А четких приказов не было Потому что там Просто никто не был готов к этому всему То есть ну Это это Отсутствие подготовки ну, Полиция во многом знаешь Непрофессиональна, мне кажется То есть это падение уровня Профессионализма Как бы Нежелание брать ответственность на себя Вот все эти последние вещи Какие там Знаешь, там расовые, нерасовые, там сами менты многие, среди мин, полиции же гораздо больше республиканцев, то есть непонятно на самом деле, насколько они единодушны с этими протестующими, то есть мне кажется, в большой степени многие из них как бы были на их стороне, скорее всего, ну, чисто так статистически.
0: Ну, какой пример подает США в плане как, как с этим разбираются компании государства при... ужасные, при...
1: ужасные примеры на, на всех фронтах самое, самое парадоксальное что потом американцы же будут учить весь мир как правильно проводить везде выборы и демократию строить то есть сами же американцы как бы довольно активно вмешиваются в такие политические процессы во всем мире и Поддерживают всех вот этих недовольных, там, как бы, ну, как бы, это такая распространенная практика. Не особо часто разбираюсь, хорошие они, нехорошие, там, даже «Арабская весна», там, каких-то... Ну, всегда, можно сказать, почти все правительства, особенно в менее развитых странах, они все в чем-то имеют тенденцию быть диктатурами хотя бы в какой-то степени всегда можно сказать а вот вы боретесь с диктаторами ну борются одни диктаторы с другими там были автократы пришли религиозные фанатики или были одни олигархи захватили другие или там были грубо говоря диктаторы пришли коммунисты или были коммунисты пришли фашисты Это как бы такая вещь и ну пример ужасный. то что я считаю то, что Твиттер и Фейсбук и все остальные банят президента, мне кажется, это тоже неправильно на разных уровнях. Опять-таки, у меня очень такой принцип простой: есть два пути решать несогласие между людьми: одно это через диалог какой-то, а другое это через насилие. И ограничение, цензура, ограничения свободы слова, вот эти убирание с платформы, это все снижает уровень диалога и подталкивает к насилию. И еще другой аргумент, потому что, ну, как бы, ну, хорошо, президент плохо что-то говорит, взяли, его переизбрали. Неважно, там, легко переизбрали, нелегко, он там сопротивлялся. Это все равно их механизм. Когда Твиттер ограничивает э, свободу слова или Фейсбук, или там, неважно, русские платформы какие-то, китайские, с этим бороться очень сложно. Мак, Марк Цукерберг, он вообще э, владелец Фейсбука, там, с контрольным пакетом... Акции, и ничего нельзя сделать. И они настолько большие, настолько сильные, их как бы не подвинешь. И мы хотим, чтобы он принимал решение, кому можно говорить, кому нет. Он и так уже, может сказать, там у них есть куча алгоритмов, которые это двигают. Ну, как бы, очень сомнительно. Причем это,
0: поскольку они хитро подсадили весь мир на Фейсбук, получается, что Марк Цукерберг решает, в общем-то, общее политическое направление, да, и вот кого банить, кого не банить, кому дать собой слово, кому не дать, на мировом уровне, не только на уровне США.
1: Ну, вот, был э, последний эпизод этого Бен Томпсона, про, ну, экспонент их, и они обсуждали эту тему как раз, ну, про главные принципы, потому что есть принцип демократии, все-таки важнее, чем принцип экономики, там, ну, все такое. Хороший очень эпизод, рекомендую. Добавим ссылку. Хорошо? Да, совет. тебе тоже совет, если ты не слушал, мне очень интересно. Да, это немножечко было до части этих событий. То есть, часть уже произошло, часть нет. Но вот, как бы мне на самом деле поразило, насколько единодушно все хотели, радовались того, что забанили Трампа. Хотя мне не нравилось вот, развитие событий и там. Я, может, не согласен с тем, как он что-то там делал, все, и эти балбесы, которые пошли все громить. Я против такого. Неважно, на самом деле, были украдены эти выборы, не украдены это неправильный способ борьбы. Хотя, может быть, с другой стороны, опять нету других способов. А, медиа там тоже как бы отсутствие. Это, это такая скользкая тема. Там, смотря, как смотреть, все, и опять-таки. Если они так легко банят Трампа и другие социальные сети, откуда мы знаем, что там было на самом деле? Потому, что как бы мы не можем видеть целиком картину. И это опять подстегивает. Потом ну, забанили они часть этих людей, часть платформы. Что они думают? Ну, они их забанили. Эти люди все успокоились. А, ну, все теперь там. Да, это, как бы, это, это будет назревающая проблема в обществе. Как бы, что дальше? Репрессии их там. Сажать начинать или как-то?
0: Ну, заметь, что ты, находясь вдали от США, очень сильно проинформирован, сильнее, чем я гораздо, например, э- об этих событиях американских. Не только потому, что... Там, ну, ну это, это, естественно, объясняется тем, что ты интересовался этим, ты стал изучать, но это не нетрудно найти. Это очень много всяких да, источников информации, и твиттера, и прочего. И ты читаешь на английском языке. Но вот такие вещи происходят в других странах, и они не доходят ни до кого. И так, такую сильную важность как бы не, не, не вызывают у людей. Ощущение важности такой, да. Может быть, чуть-чуть там что-то в Англии сравнимое может произойти. И я даже не знаю, где еще. Что прям сильно. Ну, в люди присматриваются к Китаю. Но там тоже достаточно все закрыто.
1: Информация вот не про, вытекает. Про... про Россию же очень мало знают. то там про Белоруссию. То... Ну, вот сейчас всплеск там небольшой был. Вот Навального чуть чуть там в Белоруссии. Ну, очень мало. Даже такие, казалось бы, вот меня всегда возмущало, есть всякие либеральные, такие, радующие за права и свободу, такие, как там, не знаю, Демокрсенау, такая есть канал, или там тут же веб такой Боинг-Боинг, который там за все там радует. Когда что-то такое происходит за пределами там, западного мира узкого, да, даже, скажем там, в Восточной Европе, то есть это часть Ию, там они уже это не обращают внимания. Что там происходит в Японии или в Таиланде, в Вьетнаме, э, вообще очень мало обращается внимания, и там, в Австралии, Зеландии. И здесь проблема, но это как бы много это, эта тема, как бы на э, э, эту, конечно, критику всего этого. Чомский, э, ну, ну, Мхомский, по-русски, да.
0: Его Хомский по-русски называют, да?
1: Да, по-моему, да, у него была книга Manufactured Consent старая такая, где он говорит о том, что как бы Ну, это это все давным-давно уже не надо людей, как бы там заставлять их можно убедить делать и верить в то, что тебе надо. И как бы Ну, опять. Это немножечко все со стороны вот этих конспирологических теории, но отчасти да, отчасти нет. То есть, там проблем с этим много. Но мне кажется, в современном мире современный человек сейчас имеет много возможностей быть адекватно информированным, если он хочет. И вот опять ты говоришь, я информирован неплохо. Ну, потому что я отчасти предпринимаю какие-то шаги. Я в том же, в том же Твиттере, я подписан на... Людей очень широкого политического спектра с разных сторон. И и слева, и справа, и в центре, и как бы и на российском, там тоже где-то я слежу за разными спектрами. Потому что это разные точки зрения, и как бы бы они их хорошо понимают по-разному. И и я не уверен, что за всем следить прям мега важно, потому что, как ты иногда делаешь, это я тоже есть такое стремление, потому что. Встаешь от этого, и оно отвлекает от жизни, не дает делать какие-то проекты. Ну, совсем не следить. Ну, я не знаю. Тут вот, как бы э, такой спорный спорно такой вопрос, как лучший, правильный.
0: Ну, как лучше правильный, скорее всего, нету какого-то общего ответа. Но есть э, тот момент, что когда возникают такие волны, цунами, такие, которые с, могут снести даже самых скептиков или пофигистов, тогда ну как бы нужно их успеть заметить, чтобы ну, хотя бы морально приготовиться, сгруппироваться. И может быть, вот это вот то, что сейчас происходит, это как раз э, что-то похожее на то цунами. Потому что если контроль теряет такая страна, у которой все вроде бы под контролем, как США, то это, естественно, эхом расходится по всему миру. Все смотрят на США как на главного полицейского, уравновешенного более-менее. Ну, естественно, сейчас с Трампом репутация изменилась. И сейчас якобы вот с новым президентом будет, э, вернется такой вот э, образ Америки как такой арбитражный суд мира, который знает, что плохо, что хорошо. Но вот в виде такие волнения. И мне кажется, даже люди, которые протестуют, которым не сидится сейчас, вот, которые хотят вот, э, вламываться в государственные издания, им тоже не нравится. Как, то, что вот как бы вот есть, есть определенный вид такая репутация у Америки во всем мире, а они ее не признают, они тоже думают, что ну, из, если бы увидели изнутри, что происходит что с этими там, с демократами, с социалами, там с либералами, консерваторам это все очень не нравится, они не хотят, чтобы только демократы представляли США, потому что США это ну, достаточно такой разнообразный такой на, намешанный салат, и в котором достаточно серьезную часть занимают люди, которые хотят определенный определенный образ поддерживать и стиль жизни, и какой-то религиозный, и в какой-то степени старообрядческий. Не не всегда это к лучшему, но эти люди хотят быть услышанными. И они говорят так, нас не затыкать. Мы будем прям реально выходить и протестовать по-настоящему. И там стрелять, если нужно, и и ломать, и крушить. Это все по-прежнему странно смотрится со стороны в мире, особенно в маленьких странах, особенно в буддийских странах, где все спокойно, там или в Европе, где давно уже все перебесились, закончились все все эти завоевывания соседей, там какие-то покорения новых земель, войны за ресурсы. Все это как-то утряслось давно, и ментальность людей уже такая спокойная. Там, не знаю, там, голландцы курят траву себе и, там, и наслаждаются высоким качеством жизни. Там то же самое там, будут делать какие-нибудь датчане или норвежцы, ну, и там не говоря уж там, о каких-то э, японцах или нового уровня китайц- китайцев, э, которые посмотрят на все эти со стороны, и им кажется таким полным абсурдом.
1: Ну, вот. в Китае, там, как бы, в Гонконге тоже недавно были события. Но вот мое мнение по поводу, конечно, всего этого, многие вещи в мире очень трудно изменить, там, революциями или резкими движениями. Ну, совсем большие революции, как Октябрьская, можно, там, это сильные изменения, конечно. Но если даже смотреть на более длинные шкале, то в России революция в чем-то была закономерна, Как бы это шло к тому, почему он там. И такие изменения, улучшения надо добиваться, меняя, грубо говоря, уровень культуры, образованности всего населения. И сейчас в России также можно улучшить. Не тем, что там подвинуть одного, политика поставить другого. Это вот когда вся страна меняется. Поэтому в Европе, в Западной, где уровень вообще всего населения выше из-за культурных каких-то там традиций, то это как бы... Несмотря на разруху после Второй мировой, они могут там перестроить и быть экономически сильными, и там на улице будет чисто, и в домах аккуратно, и экономика будет хорошая. Вот, вот эти все вещи. И в рамках всего этого вот, мне очень нравится вот эта тема 4К по-русски, или 4С, вот, развивать в себе, в детях, в образовании в целом, в населении. Что коммуникабельность, критическое мышление – креативность, коллаборация. Вот эти четыре качества, если их развивать, то улучшения постепенно произойдут правильно. И а, свободу слова, в принципе, это хорошо, потому что люди должны уметь возможность выразить свои идеи, правильные и неправильные. Если у людей хорошо развито критическое мышление, они поймут вот это идиотские идеи, их не надо принимать. И а, не надо запрещать людям говорить глупости. Потому что мы все несовершенны, а, как бы... Плыть даже до каких-то призывов, я не знаю. Ну, потому что это, это...
0: в целом я согласен. Да, в целом, что, что свобода слова должна покрывать даже тех, кто провоцирует, тех, кто говорит что-то неприятное. Известный аргумент метафорически отображается в том, что нельзя кричать в кинотеатре пожар или бомба в самолете. То есть за это нужно наказывать, и чтобы так ударить по рукам, чтобы никому больше не хотелось такого повторять в течение следующих.
1: А, ну... знаю, обозримого
0: будущего. Но я считаю, что даже это, по идее, как бы должно быть доступно людям. Какие-то хулиганские какие-то вещи. Там. Ну, да, ответственность какая-то может быть за это, но не до такой степени, чтобы там какие-то, э, не знаю, тебя там бил электрошоком от того, что прочесываются звуковые волны э, искусственным интеллектом. Что ты сказал, начал, начал говорить какое-то слово или подумал о чем-то, тебе сразу наручники надели.
1: Ну, вот то, что в Китае идет, там вот этот так, социальный грубо говоря, ранг, да то есть, там государство следит за всем, что люди делают. Если ты делаешь какие-то вещи неугодные государственной линии, скажем, партийной линии, то у тебя возникает проблема в остальной части жизни. И ужас стоит в том, что в Америке к этому тоже идет. То есть, грубо говоря, ты говоришь неугодные вещи, тебя могут с работы уволить, там, запретить тебе пользоваться хостингом и тому подобными вещами.
0: Выход – либо говорить угодные вещи, либо ничего не говорить. Ну, либо, шиф... либо бороться.
1: Шифроваться? Ага.
0: Либо шифроваться. Я, кстати, как раз на днях видел, что Дуров написал, что в Фейсбуке он узнал, есть целый отдел, посвященный э, распаковыванию э, обратной инженерии Телеграма. То есть, они пытаются понять, почему люди на Телеграме регистрируются, и как им, им можно этих юзеров себе забрать. Вот. Uh-huh. Так что, вот... Телеграм, сигнал. Сигнал сейчас, по-моему, номер один free application был в App Store в США на днях.
1: Ну, сигнал, да, хвалят. У него, конечно, по сравнению с Телеграмом есть свое преимущество. Ну, во-первых, он то, что он open source, ну, открытым кодом, и все-таки больше, видимо, надежности в приватности и там все. Есть интересные видео, где сравнивают разные сервисы, такие популярные. Я, Я тоже приложу ссылочку. Чувак там рассказывает, сравнивает разные а, всякие платформы, которые для этого существуют. И сигнал, в принципе, одна из лучших в этом плане. Хорошо.
0: но я вряд ли буду пользоваться сигналом, чисто потому, что я никого не смогу загнать туда. Это очень сложно. Я ну, на Телеграм-то не всех могу загнать, но...
1: Опять-таки, если нет острой необходимости, люди... Ну, да, я, мне трудно там многих с WhatsApp перевести что, в принципе, или там с Facebook Messenger, ну, я все-таки для каких-то вещей на Telegram много перевел свою а, своей И это все равно лучше. То есть, это не существует градация. Вот это идеальное, хорошее, а все остальное ужасно не подходит. Это там все градации для чего-то и как-то. То есть, нет ничего ужасного. Ну, как бы... Посмотрим, посмотрим. Посмотрим. Вот, ну, да. Ну, вот это, собственно, про свободу слова. Я хотел... Как бы, я не знаю, в общем шуме, хотя у меня многие знакомые были и даже друзья за то, чтобы банить всех таких, кто-то был против наоборот, и я считаю, это более нюансная такая тема, что нельзя ну, огульно и... решать, там много, много тонко.
0: Уж извини, я... Пришел без сильного мнения, и уж точно не, я не, не сторонник того, чтобы банить.
1: Что Но, будет... меня, опять смотри, вот предположим, а, вот мы делаем платформу, да, нашу, а, ну, условно скажем, топирио, да, Хотим, у нас там будет вырастет, она будет какие-то хосты, веб-сайты, и придут какие-то люди, которые будут призывать, а, как отлавливать там, в подворотнях, грубо говоря, до да, этих digital nomads и из них шашлык делать. Ты забанишь таких?
0: Ну, теоретически хочется, конечно, забанить.
1: Ну, ну. вот так и Твиттера, грубо говоря, там сидит чувак э, в Твиттере, там Джек Дорси, там со своими э, друзьями, окружением или коллегами, они думают, мы создали эту платформу, мы все там столько лет фигачили, так тяжело работаем, чтобы сделать ее лучше. Это все так тяжело, тут какие-то приходят там люди, которые... Просто ужас, что делают, они чисто верят, что они делают лучше. Вот в чем вопрос. Парадокс, Нет. да. Парадокс.
0: Это тут очень сложно. Сложно сделать решение. Поэтому это такое. Ну, возникает некоторое сочувствие, понимание людей, которые вынуждены делать такие, принимать такие решения, потому что они. Ну, не было у них таких планов противоречить людям. Они хотели дать всем свободу слова. Кроме тех. Кто пришел махать кулаками,
1: вот, оказывается. Ну, да. И, то есть, я не думаю, что прям Твиттер умышленно какие-то там злые, идеологические. Вот мы там всех консерваторов забаним, таких, и даже Facebook. Ну, это, опять-таки, это очень нюанс. Много нюансов в этом всем и тонкостей. а Не так все просто. Есть, а, я призываю к тому, что это надо думать, обсуждать и а, не торопиться с такими вещами. Но исторически будет... Интересно, когда забанили первый раз президента США действующего, это, конечно, интересно. Да, интересно,
0: интересно. Это если о, о чем подумать. Да,
1: вот в большинстве стран же может наоборот. Президент может забанить сервис там, а сервис не может забанить президента. То есть это более вероятно. Вот такая демократия.
0: Интересная. Да. Ну хорошо, давай тогда. До следующего выпуска.
1: Да, хотел, много у нас тем идет в этом году, вот так начался год, интересно, ну хорошо. Всем хороших
0: каникул, и возьмите перерывчик от всяких новостей, которые будоражат мозг.
1: Да, именно так, согласен. Хорошо, на связи.
0: Приходите к нам в телеграм-группу. Ссылка на нашем сайте techlifepodcast.com или пишите нам на контакт собака techlifepodcast.com